0: 012 News Podcast Da 012 News, Cidade Sem Limite com Tony Blade. Bom
1: dia, estamos no ar com o Cidade Sem Limite aqui na 012 News e começando o programa de hoje já falando das questões climáticas. Ontem um temporal, caiu uma chuva localizada, na verdade, né, para quem mora na região é, sul, não teve problemas pelo que eu pude acompanhar, né? Para quem mora ali na região. Putinha, região Jardim do Lago, que é uma área bem crítica, o Jardim do Lago, inclusive para quem está acompanhando a gente em São José dos Campos, não tivemos problema, porque não choveu lá, mas a chuva foi localizada mais na região central, com muitas árvores caídas, alagamento, e por conta da obra da linha verde, que ainda não, ainda não está concluída, né, a fundo do vale, como nunca aconteceu, ficou um mar, virou, se transformou num mar. Luana, quando possível, coloca o, o vídeo Pra gente aqui o monitor, pra gente acompanhar. E hoje eu pedi para vir aqui ao programa Fábio Paschini, diretor de fiscalização, pra gente falar um pouquinho a respeito do que vai acontecer aí no final do ano, na virada, por conta é, da fiscalização, enfim, eu não sei qual vai ser o, o plano da fiscalização, porém o Pasquini está aqui para conversar conosco, vou conversar também com o Benedito José Benedito, responsável pela defesa civil em São José dos Campos e depois nós vamos conversar também com o Antônio Carlos Mineiro prefeito de alguma cidade aí da região e você obviamente vai acompanhar a gente aqui no Cidade Sem Limite que só está começando além disso temos aí um balanço, eu vou tentar falar com o Ricardo Minoro para ver se a gente consegue contactar, eu sei que ele Está na rua neste momento, correndo de um lado para o outro, para resolver o problema da questão de queda de árvores, de, para deixar a cidade normalizada por conta do que aconteceu. Não há não há culpados numa relação, de, num, num problema como esse, não tem como. Ah, a prefeitura é culpada, não existe. A natureza pedindo passagem, chove, e quando chove forte, não tem essa de melhor prefeito, pior prefeito, não existe isso. São Paulo, para se ter uma ideia. Ali é uma bacia, né? Eu acho que não existe administrador nesse planeta, posso estar tá falando uma grande bobagem aqui hoje com a tecnologia, né? Posso estar tá falando uma grande bobagem, porém, é, é, São Paulo começou a chover, a situação já fica bastante complicada. Diretor de Fiscalização da Prefeitura de São José dos Campos já está aqui conosco nos estúdios da 012 News, no programa Cidade Sem Limite com Tony Blade. O José Benedito da Silva, coordenador da Defesa Civil, por telefone vai trazer todos os detalhes para nós do que aconteceu ontem. E às 8 horas e 40 minutos vamos tentar colocar Antônio Carlos Mineiro, prefeito da cidade de Cachoeira Paulista, para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre essa cidade maravilhosa, falar um pouquinho do que vai acontecer no final do ano também. E assim a gente vai. Tocando, seguindo o programa e, óbvio, dando a dica também que as estradas com trânsito mais intenso em direção às praias do Litoral Norte requerem um pouco mais de atenção por parte do motorista para que você possa chegar e acompanhar a virada na praia, né? A virada do ano na praia. Tem muitas pessoas que devem sair de São José dos Campos, São Paulo ou do Planalto eh, no dia 31. Um. Óbvio que o, o Tenente Godoy, que participou conosco, o coordenador. Da Polícia Rodoviária Estadual, nos disse o seguinte: Tony, é, está previsto aí, né? A previsão é de ter trânsito bastante complicado na virada ou um pouco antes, né? Que antecede a, a virada do ano, que seria o dia 31. Um. Então, as pessoas que vão para a praia e escolheram descer no dia 31, um, vão enfrentar trânsito sim. Então, é bem complicado, cuidado na viagem. A gente vai dar essas dicas para vocês aqui. Falar um bom dia pro o Jesse, que acompanhou ontem toda a a correria não só da defesa civil, mas também da EDP, vou tentar alguém da EDP para falar, estou recebendo aqui mensagem de pessoas que ainda não tiveram a energia restabelecida, vamos ver o que que a gente consegue aqui, é difícil, sei que a equipe da EDP está na rua neste momento, todo o seu efetivo na rua, mas o estrago foi bastante grande, bom dia Jesse
2: tudo bem, Tony? Bom dia. Bom dia, ouvintes da 012 News, telespectadores. E ontem a gente fez ao vivo, né? A cobertura da chuva aí no Jornal da Tarde. As imagens chegando em tempo real, impressionante. Nunca vi algo é, parecido em São José dos Campos, Tony. Desde que eu trabalho no Rádio Joseense. É, na mídia joseense foi uma coisa de louco, vamos dizer assim Choveu e choveu pra valer E você sabe o que mais me chamou a atenção, Tony? Não foi nenhum alagamento, né, que isso aí ocorreria Porque o volume de água foi muito grande Mas foi a quantidade de árvore caída dentro do córrego Vidoca Eu passei por ali, eu acho que tinha umas 30 árvores caídas Tamanha foi a força, foi a força né do vento que atingiu a cidade de São José dos Campos ontem.
1: É, verdade. E o Jesse falava, bom dia Pasquini. o Jesse falava aqui que foi um episódio para ele inédito. Nós já presenciamos diversos, né? Houve uma, uma corrente de ventos fortes já há algum tempo, eu não me lembro quem era, se era o Sidney ou se era o, 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 o Marlia. não me lembro aqui, que era o secretário da, da, de, de que faz a pola moda, limpeza da cidade, enfim e acabou devastando ali a, a praça Afonso Pena, não sei se você lembra disso, tivemos também uma, um temporal gigantesco com chuva de granizo, isso é bem antigo, que acabou enchendo inclusive o estacionamento do, do subterrâneo ali do de, de shoppings, enfim, antigo antigo pão de açúcar e também do INSS com pedaços de gelo, então, do, e aqui, né? Próximo do Rabibes aqui embaixo, que eu não me lembro aqui o nome dessa rua, Pasquini, você se talvez possa refrescar a minha memória ali é um ponto de alagamento constante eu como membro da defesa civil sempre acompanhei na época do Daniel que enchia mas é, foi uma, uma uma chuva localizada e os ventos fortes também repito na região do Putin não caiu uma gota então eu acho é uma chamada tromba d'água né que as pessoas costumam utilizar esse termo aí mas são fatos que acontecem na prefeitura e você passeando pela passeando não passando pela cidade hoje, ao vir aqui para 012 News, pode acompanhar o Minouro trabalhando já para deixar a cidade em ordem, né? Bom dia.
3: Bom dia, Tony, bom dia a todos. É, ontem foi realmente uma uma, uma chuva excepcional, né? É, em alguns lugares choveu pedra, lá no meu departamento, por exemplo, além da chuva forte com o vento, ainda choveu pedra. E... Você fala aqui da Rua
1: Turquia. Turquia, exatamente. A piscina da Rua Turquia. É, ali é inédito, então, não é? Inédito não, é
3: constante. Desta é. vez não teve, porque já foi uma obra grande que foi feita ali, já alguns anos atrás, é, que, que, que essa região capta toda a água que cai na Dutra também então esse ano não teve alagamento aqui na Rua Turquia mas em compensação em muitos pontos das cidades que não, que não era comum o alagamento, que nem no trevo da Ravan, que fazia muito tempo também que não, que não tinha alagamento ficou alagado, na própria José Longo também e eu saindo de casa hoje, eu moro aqui na Vila Betânia é, dei de cara com o Minouro lá na, na, na Avenida Tivoli, que lá pelo menos umas 10, 12 árvores caídas também e ele já estava lá com o caminhão muque e o outro caminhão
1: para tirar essa essa sujeirada de de árvore da da Avenida. É, e eu acho que para colocar a cidade em ordem, se bem que o, o Minoro trabalha muito rápido com a equipe dele, mas eu acho que vai, se não chover no final da tarde, para complicar ainda mais em outros pontos, eu acho que até o final da tarde já deixa a cidade mais ou menos, né? É, 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 é muita
3: coisa, né, Tony? Foram muitas árvores. É, até ontem, no final da tarde, tinha uma, uma mensagem no nosso grupo aqui. De 128 árvores caídas, então não é fácil retirá-las, né? Eles começam por aquelas que estão com a rede elétrica é, interrompida, tira, ali na Tivoli tem que ser mais rápido por causa do Hospital Santos Dumont. Então tem algumas prioridades, mas.. É, eu acho
1: que para limpar a cidade toda não vai num, num dia só, não. Acho que vai uns dois, três dias. É, e é bem difícil, né? E lá no seu setor, é bem próximo realmente do centro da cidade e acabou complicando também a Sebastião Galberto e outros pontos da cidade por conta disso. Bom, choveu aí a fiscalização, recolhe e fica esperando para passar a chuva é. para poder agir. Não tem como, né, num temporal não.
3: desse. Mesmo porque todo mundo se recolhe também, né? Ah, os ambulantes irregulares, todo mundo que tá fazendo alguma coisa errada acaba se recolhendo também.
1: Muito bem, Pasquini, conta pra gente, estou já com o Benedito, José Benedito... Da Defesa Civil, coordenador da Defesa Civil, responsável pela Defesa Civil de São José dos Campos, que também esteve ontem trabalhando bastante. Eu, Pasquini, aqui a gente vai trocando essa ideia. Daqui a pouco entra também o Antônio Carlos Mineiro, às 8 horas e 40 minutos, para falar com relação à cidade de Cachoeira Paulista. José Benedito, bom dia, seja bem-vindo. E eu, como voluntário da Defesa Civil, pude acompanhar ontem o trabalho é, é, é incansável, não só da Defesa Civil, mas de outros órgãos também, ou do, do do trânsito, principalmente, né? O Paulo Guimarães da Secretaria de Mobilidade Urbana trabalhando, o pessoal do Minoro, né? Em tempo real ali tirando, desobstruindo as vias para que os ônibus pudessem passar e você da Defesa Civil com essa coordenação toda, coordenando os voluntários e também os efetivos da Defesa Civil. Fale um pouco para nós dos prejuízos causados ontem pelo temporal e se teve algum deslizamento, pessoas desabrigadas em outros pontos. Além da região central, José Benedito, bom dia.
4: Bom dia, Tony, bom dia, Pasquini, bom dia a todos os privilegiados ouvintes aí do seu programa. É, Tony, a Defesa Civil ontem também, né? Fizemos um trabalho intenso aí até por volta das 23 horas atendendo toda a cidade. Mas as ocorrências de mais é, pontuais foram na região central mesmo região aqui da Vila Ema, Monte Castelo, é, Vila, Vila Diana, Vila ah. ah, Jair Paulista, foi nessas regiões nós tivemos é, algumas situações de queda de muro com é, interferência em residência aqui no Jardim Paulista, tivemos uma residência que foi interditada porque ela desabou parte da casa mas, é, não, então foram cerca de quatro interdições e, mas não tivemos nenhuma pessoa ferida, graças a Deus Para você ter uma ideia, o pessoal que dessa casa que desabou é, as pessoas tinham ido ao supermercado então foi graças a essa compra que eles foram fazer no supermercado que é, preservou a vida de alguns deles aí porque com certeza teria, teria pelo menos pessoas feridas nessa, nessa ocorrência então é, temos pessoas desalojadas, porém não desabrigadas são pessoas que é, saíram, foram para casa de parentes teve todo a assistência da Secretaria de Serviço Social também para essas pessoas porém, é, como já disse, não teve nenhum ferido e as pessoas hoje estão é, alojadas em casa de parentes e já logo restabelece as situações e já consegue voltar para suas residências.
1: Agora, ontem, né, essa chuva foi localizada, você que tem contato aí com o centro... De, de, de distribuição de informação aí com relação à situação climática da nossa região o CPTEC e outros órgãos também, essa chuva foi localizada é considerada uma tromba d'água José Benedito, ou foi uma uma nuvem extremamente carregada por conta do calor intenso que houve a evaporação e a formação de nuvens localizadas na região central?
4: Exatamente Tony, é, é, são chuvas típicas de verão, né? É, essas chuvas são, são depende da, 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 da rajada de vento né? depende das ondas e de formação dessas, dessas nuvens carregadas que né? a gente tem aqui o, o confronto né? entre a, a força marítima e a terra da Mantiqueira, então gera essas nuvens mais localizadas a chuva de ontem ela foi bastante forte é, inclusive com índice para provilmétrico acima né, da, da chuva de segunda-feira, segunda-feira choveu em torno de 38 milímetros, ontem já foi mais de 42 milímetros de chuva. E são chuvas em tempo curto, né? então é onde dá esse transtorno de, de alagamento, né? dessas enxurradas intensas, porque a, a, a drenagem né, sofre essa, a chuva é, causou, essa carga muito aqui forte e w, aí é ela é não cruzamento. consegue é, suportar e tá aqui, esses alagamentos, principalmente na via mas são chuvas fortes aí, e localizadas, mas são, é, é, são chuvas normais para esse período né, como fica, daí, período de verão aonde a temperatura sobe um pouco mais na parte da manhã e aí quando dá essa interferência atmosférica à tarde, é, acaba vindo né, com, com a chuva sendo forte, até mesmo com descarga elétrica, e, e também acompanhada sempre, né, de uma rajadinha de vento, aí que às vezes acaba dando esses transtornos aí das quedas de, de árvores também.
2: Muito bem, fala Jesse. Eu tenho algumas perguntas, Benedito, eu recebi, né, um áudio dizendo que duas pessoas foram resgatadas e estavam ilhadas no Jardim da Granja, isso procede? É,
4: essa, essa ocorrência, ela foi... É, assumida, né, foi, foi direcionada para o corpo de bombeiros é, se, se for o que eu estou imaginando aqui, é uma ocorrência de um, de um veículo, né, a pessoa estava dentro do carro e aí a, a enxurrada veio, a pessoa ficou no carro e foi preciso ser resgatada, mas é, foi um resgate tranquilo, sem, sem feridos, não, não, não houve nenhuma incidência com relação à saúde dessas pessoas, foram preservadas e é somente o, o carro que ficou lá no meio das águas, até é a recomendação que a gente sempre coloca, né Tony? Que nesse momento de, de chuva forte, se a pessoa perceber que, que a rua está alagando, que está tendo uma enxurrada muito forte, não deve nem se arriscar, nem né? atravessar, colocar o carro na água, porque certamente esse motor vai ter um apagão e a pessoa fica dentro do carro aí à mercê dessa enxurrada.
1: É, e é bem complicado, fica aí a dica com relação ao que o José Menerito da Defesa Civil está falando, porque a partir do momento que o carro apaga, né, ou destrava ou trava tudo de uma vez, os vidros não descem mais e aí a situação pode ficar bastante complicada se alguém não chegar. Então não adianta insistir, se você está chovendo, a chuva é intensa e você avista um alagamento à frente, você não sabe se tem um buraco ali, não passe, eu acho que deveria ter inclusive... Né? Uma, uma campanha para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, orientação, principalmente na época de verão, porque as pessoas olham e falam: não, eu vou tentar passar, ou tô com um carro mais alto, vou tentar passar. Só que você não tem o contato visual do solo. E a partir desse momento, você entra a deriva, sem saber o que está acontecendo ali, pode causar problema. Faça a sua segunda pergunta, Jesse. Posso
2: só fazer coisa. Não, Olha, é, Só um minutinho. Só, ô, informação. Jesse.
1: Só um minuto, Pasquini, tem, tem é, uma pergunta aqui. O Benê falou desses dois casos, e um desses
3: casos foi o nosso jornalista Paulinho, que se aposentou há pouco tempo, e ele tem mobilidade reduzida, e graças ao trabalho da Guarda Civil Municipal, dos, dos ciclistas da, da Guarda Civil Municipal, ele foi resgatado do carro e está bem com saúde, graças a Deus.
1: Eu acho que até tem uma imagem, eu não sei se a gente tem essa imagem aqui... É, é, da, da, da guarda fazendo o resgate do Paulinho. Eu cheguei a ver essa, essa imagem, o Pasquini. eu não sabia, né? Não, não liguei a pessoa ao nome. Né? O no, aí... não, ele foi jornalista, é, tá aposentado agora e foi jornalista inclusive da Guarda
3: Civil Municipal, ajudou bastante tempo lá e, e os nossos GCMs que trabalham de bicicleta foram acionados e conseguiram resgatá-lo de dentro do carro, já tava com
1: com água praticamente na janela né? é e com essa dificuldade de, de, de locomoção realmente é complicado desculpe Jesse, a interrupção aí, continue
2: então é, quantas árvores caíram é, em toda a cidade, a defesa civil tem a contabilidade disso e o senhor falou aí em pessoas que estão desalojadas, quantas são Benedito? É, as, as
4: ocorrências de quedas de árvores, na realidade os chamados através do 90 e 56 carro as quatro tubos saindo da marginal Mais, aqui ó. É, pra... é que com muito com duplicidade, é, é a espécie expressa da doutora, é, sentido do sentido de Janeiro. A gente de considera Janeiro. principalmente a fiscalização da concessionadora, muita água muito trabalho desse rescaldo nesse momento, a gente considera em torno de 100 de 100 chamados para para ocorrência, para atendimento, eh, é, mas aí é variado, né? Tem a questão galho, às vezes é, o galho rompe um, um, um cabo de energia, Bom, ou até filha, mesmo com árvore é 100%, vai. né? árvore de grande porte, inclusive, que a gente já viu é, várias situações delas, inclusive é, com veículos também, atingindo veículos também. Mas foram em torno de 100 chamados ontem por toda a região da cidade, como eu já disse, mais na região central e um pouco aqui na região sul.
1: É, eu estou tentando aqui também contato com o representante da IDP, o Robertinho para falar com a gente, para saber a, a qual tempo, né, resposta que a gente para te dar aqui para as pessoas que nos acompanham para o retorno da energia, né? Tem muita gente ainda sem sem energia e a gente não sabe o que fazer porque existem transformadores aí que ficaram danificados, né, perderam completamente suas, suas funções e a equipe na rua trabalhando, recebi agora, né, uma, um chamado, inclusive, um pedido aqui, Netone. Né, entra em contato, por favor, com a IDP, para ver se a gente consegue eh, eh, que a energia seja restabelecida, enfim, estamos tentando aqui, de qualquer forma, ainda tem muitas pessoas sem energia, não é, José Benedito?
4: Na realidade, Tony, é uma força-tarefa que se cria nesse momento, né, de, de, dessas ocorrências de maior vulto. Então, nós temos o nosso chamado plano de contingência, né, aqui da, 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 na Prefeitura de São José dos Campos, onde, através de todos os chamados que nós recebemos, nós vamos acionando as equipes prioritárias para cada tipo de ação. É, no caso aí de quedas de ar e a, e a fornecimento de energia... É uma força-tarefa que tem que ser sincronizada. Por quê? Porque às vezes a própria Secretaria de Serviços Municipais ela não consegue iniciar uma ação, uma retirada de uma árvore, antes Olha que a EDP faça o de desligamento Fundo da energia. Vale aqui, então às vezes não depende do... E aí quando a EDP é, faz o desligamento, a, a, a Secretaria de Serviços Municipais retira essa árvore, aí a EDP tem que voltar ao local para restabelecer a fiação, poste... Enfim, e retomar a, a, o fornecimento da energia. Então, é uma força tarefa sincronizada que tem que haver né, entre a, a Secretaria de Serviços Municipais e a IDP para que a gente consiga, num tempo resposta, né, o mais rápido possível, é, essa, essa, essa normalidade aí, a retomada do fornecimento. Mas é uma força tarefa, não é tão simples. Né? Às vezes a pessoa imagina, não, caiu a árvore aqui, eu já fiquei sem energia. Então, ele vai depender dos serviços municipais, retirar essa árvore a EDP, fazer o trabalho dela de desligamento e depois restabelecer a energia. Por isso que leva um tempozinho aí, é, um tempinho aí um pouquinho maior, mas a equipe, todas estão na rua, inclusive as secretarias municipais e a EDP, e todas essas faltas de energia e esses rompimentos de cabo já estão catalogados porque já houve o um chamado através do, do 90 0 então é, já está mapeado e, a, e o, o atendimento já está sendo feito. A gente imagina aí que no máximo aí, meio período aí já consiga estar tá tudo normalizado.
1: Muito bem, eu estou em contato aqui com a Mariana, da EDP, para tentar alguém da, da EDP para falar com a gente aqui ao vivo eh, com relação à recuperação, restabelecimento da energia. Eu falei agora há pouco né, com o Robertinho para que eh, pudesse resolver o problema de, de falta de energia ali, próximo da Mário Galvão, enfim, alguns pontos mais críticos que as pessoas estão sem energia elétrica desde ontem do ocorrente com relação ao temporal e obviamente geladeira né e vai perdendo as coisas eh, gêneros de primeira necessidade que depende do congelamento para poder se manter Então já já nós vamos ter aqui o um representante da IDP para falar ao vivo trazer mais detalhes a respeito disso tem previsão de chuva para hoje José Benedito
4: temos sim Tony. nós temos aí uma uma previsão de chuva né até o dia dois né até domingo é, ainda presente na nossa região Em todo o Vale Histórico, Vale do Paraíba Terra da Matiqueira é, Como eu já disse, né, são chuvas Típicas de verão e que são Comuns nessa época do ano O que a gente é, faz Agora um trabalho intenso É o monitoramento, né, o acompanhamento Do índice biométrico, esse acumulado De chuva né, que a gente controla Em, em 72 horas Para que a gente intensifique o nosso trabalho Principalmente nas áreas de escorregamento o encharcamento de solo né, vai acontecendo e a gente faz, então, esse monitoramento, e esse controle na comunidade para orientar os, a população. Mas a, tem previsão de chuva, assim, até domingo, pelo menos, é, por enquanto, a não ser que venha aí uma uma mudança climática, alguma massa né, de, de ar mais quente que acabe eh, fazendo essa, essa alteração.
1: Muito bem e nós temos aqui já as imagens, acabaram de chegar, o Pasquini nos ajudou também aqui com as imagens do Paulinho jornalista sendo socorrido pela equipe da Guarda Civil Municipal já já, você que acompanha a gente na multiplataforma 012 Doze News eh, no Facebook, no Youtube, também no Instagram, vai poder acessar o nosso aplicativo a partir de agora ou desde o início do programa e vai poder ver as imagens do resgate sendo feito pela Guarda civil municipal. Então, você que nos acompanha, vai ter essa oportunidade de acompanhar o resgate feito pela Guarda Civil Municipal. Lembrando que a partir do dia três, a partir do ano que vem, né? Que vai virar o ano a partir, de, depois do dia 31, já é, é dia primeiro. Imagens que você acompanha neste momento, você que está no nosso aplicativo, o Paulinho jornalista sendo retirado do, do veículo e tem problema de, de locomoção, não é Pasquini? Sim, tem
3: mobilidade reduzida nas pernas, é, sempre fica fez uso de muletas e ele tava numa situação bastante
1: delicada ali. Muito bem, então a, os agentes da Guarda Civil Municipal fazendo ali os, os de bicicletas, né? Deixaram as bicicletas óbvio e retiraram o Paulinho do interior do carro, daí a gente percebe que o carro está pela metade com água, então é um trabalho fantástico acho que a solidariedade, né? O jeito rápido, fácil e solidário de trabalhar da Guarda Civil Municipal, que me faz lembrar aí do Elvis de Jesus que nos deixou, mas deixou um legado muito grande, um treinamento muito bom a esses homens da Guarda Civil Municipal, o resgate está repetindo aí na nossa multiplataforma, através do Facebook, Youtube e também do Instagram. Lembrando que a partir do, do, de, do, do primeiro Dia já, né? De 2022, já estaremos na 94.9 Mix FM, falando para os quatro cantos da cidade de São José dos Campos, com o sinal chegando até Guarulhos. Hoje você já consegue acompanhar o nosso programa para você que mora na região de, de Taubaté. A região de, de São Luís do Paraitinga, enfim, de, de Caçapava até Divisa com o Rio de Janeiro em 94.5012 News FM. Você sintoniza no seu carro e acompanha o Cidade Sem Limite, levando informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. O Pasquini, meu parceiro de longas datas, ele é responsável pela fiscalização, vai falar conosco, fazendo um balanço aí do que foi e o que vai ser preparado, está sendo preparado o que vai ser aplicado na virada do ano para manter a ordem na cidade de São José dos Campos, a cidade que mais cresce na região do Vale. Não saia daí, a gente volta já já, estou em contato com a Mariana que é a responsável pela comunicação da Edp para a gente colocar um responsável para falar e dar uma dica aí, né? Tranquilizando os usuários e o município de São José dos Campos para sabermos quanto tempo ainda leva para restabelecer o sistema de energia elétrica pra, né? na casa dessas pessoas que ficaram com problemas aí, transformadores que estouraram, queda de árvore, fiação arrebentada. A gente sabe o quanto é difícil, mas a Edp está preparada para isso. A gente volta. Já já, depois do intervalo.
0: Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair. Muito bem, estamos de
1: volta com Cidade Sem Limite aqui na 012 News, 8 horas e 31 minutos. Quero agradecer a participação do José Benedito, representante da Defesa Civil de São José dos Campos. Ele é o chefe da Defesa Civil. Muito obrigado ao José Benedito. E a gente vai se falando, ó, o Benedito, por conta pra, da atualização. Da, do trabalho da defesa civil em São José dos Campos. Obrigado pela sua participação, conte sempre com a gente, a minha parte como voluntário da defesa civil de São José, é isso aqui, é divulgar o bom trabalho da defesa civil sempre. Muito obrigado, Benedito. Já caiu? Perdemos o contato com o Benedito, não tem problema. Você que está aí na região de Cachoeira Paulista, acompanha a gente em 94.5. Incêndio em São José dos Campos. Jéssica Nascimento atualiza as informações aqui no Cidade Sem Limite.
2: Pois é, e a gente tem imagens, né, Tony, exclusivas aí desse incêndio que aconteceu em São José dos Campos na noite de ontem. Foi ali na rua o pompo de Vasconcelos, região central aqui da cidade de São José dos Campos, no segundo andar. Desse edifício, o Corpo de Bombeiros rapidamente foi chamado para solucionar esse incêndio, né? Incêndio ali na região de São José dos Campos e uma família estava nesse apartamento, eles saíram antes de o apartamento ser consumido, ninguém ficou ferido, felizmente. Só danos é, materiais e o apartamento foi todo comprometido, Tony.
1: Muito bem, a gente vai acompanhando todas as informações, o Jesse atento fazendo uma varredura na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira eu preciso saber se teve alguma ocorrência em destaque, já já a gente aciona o Jesse, se teve alguma ocorrência que mereça destaque na cidade de Ubatuba, Litoral Norte, dessa forma a gente vai atualizando tudo que acontece na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira Fábio Pasquini, fale pra gente dos preparativos para o final do ano, já a virada do ano, né? Eu não sei se a sua equipe para ou se vocês vão ter uma equipe de plantão se tem algo que aconteça na virada do ano que exija a presença da fiscalização. Tony, na verdade esse Natal
3: foi bastante tranquilo, não tivemos grandes eh, fluxos ou movimentações.
1: Eu vou eu vou interromper você, Pasquini, até porque a gente está com o Minoro agora aqui ao vivo, prioridade para o Minoro. Alô, Minoro, bom dia. Muito obrigado pela sua participação. Interrompi o raciocínio do Pasquini aqui no Cidade Sem Limite para a gente dar prioridade a você, que eu sei que está uma loucura. Quantas árvores caíram e qual a situação de momento, o Ricardo Minoro, chefe da secretaria que faz a manutenção da cidade?
5: Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes aí. Bom dia, Pasquini, que está aí também. Grande abraço. Ô Tony, olha só, ontem né, foi mobilizado muita gente aí em função de, de chuvas, de ventania, granizo que ocorreu ontem, né? Tivemos aí é, 42 milímetros de chuva, né? Pra você ter uma ideia aí, é o dobro de uma situação normal para um dia inteiro de chuva. Então é, o volume foi muito grande. Muito bem, trabalhamos ontem à noite também intersecretarias, várias secretarias trabalhando, a SMC, a mobilidade urbana, a defesa civil, né, a própria concessionária, né DP de energia, que dependemos muito dela, para des desenergizar né, a fiação, para restabelecer energia nas casas, onde hoje ainda temos várias situações aí sem energia, e hoje continuamos também com esse trabalho de rescaldo e também desobstrução de vias, que é prioridade, né, então o volume foi muito grande realmente, tivemos aí solicitações através do ciclo quase 200 solicitações, né, isso não quer dizer que são 200 ocorrências, podem ter repetições, né, duplicidades, triplicidades, mas até o momento efetivamente atendemos aí 60 ocorrências entre quedas de árvores e galhos na cidade. Muito
1: bem, eu tenho informação aqui de falta de energia em alguns pontos, ali próximo da Sebastião Galberto, por exemplo, né? Que é o Jardim Bela Vista, algumas pessoas ainda sem energia. Estou tentando aqui com a Mariana, da comunicação da EDP, para ver se a gente consegue falar com o Robertinho, com alguém, né? Que possa nos informar com relação aos prejuízos e estragos aí na rede elétrica para recuperação. Você que está mais próximo, Minor, você tá por onde nesse momento? Você que que estava uh, o, o Pasquini, quando vinha aqui para a rádio, ele chegou a ver você em um ponto da cidade, já logo nas primeiras horas da manhã, acompanhando a sua equipe. Tem eh, há muitas árvores que destruíram fiações aí e dificulta a recuperação, Minoro?
5: Sem dúvida, sem dúvida. É, isso está diretamente ligado, né? A, nesse momento, inclusive, temos uma equipe lá no, 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 na Avenida Tívoli, onde foi uma ocorrência de várias quedas na mesma, na mesma rua, né? Então, tem tá uma equipe grande ali de terceiros e de equipe nossa também. Temos equipe na região lá da Vila... Do Jardim Maringá, Vila Ema, né? Na região dos satélites também temos equipes lá, mas principalmente região central, onde teve mais números de ocorrências. Então, aí você pode, pode dizer que temos aí quase 200 funcionários aí mobilizados somente na operação de desobstrução de
1: vias. Muito bem, Minor, um bom trabalho a você. Não quero uh, interromper e, eu, o, seu, o seu trabalho aí, né? Só para a gente esclarecer aqui a população. Muito obrigado de verdade, parabéns aí. Você tem um trabalho fantástico junto à Secretaria de Manutenção da cidade, que é louvável, né? O que você faz com a sua equipe e leve o nosso abraço a todos vocês aí. E a gente fala, né? Amanhã talvez a gente converse um pouco mais para fazer um balanço geral do que aconteceu e se a cidade já voltou à normalidade. Vamos torcer para não chover ver no final da tarde. Obrigado, Minoro. Bom Com trabalho. Com
5: certeza. Muito obrigado. Um obrigado a você, viu, Tony? Um canal muito importante para a gente poder informar a população. Estamos sempre às ordens. Não posso deixar de deixar registrado aqui o agradecimento dos nossos funcionários da prefeitura como um todo pelo comprometimento, né? Para a gente manter, conseguir manter a cidade em ordem o mais rápido possível. Um grande abraço a todos.
1: Muito bem. Jesse Nascimento, mais informação, vamos para a cidade de Ubatuba, Litoral Norte.
2: Preste atenção, Tony, nestas imagens impressionantes de um funil se formando no mar, uma tromba d'água se formou ontem no mar em Ubatuba, entre as praias do Itamambuca e também do Félix. Olha esse funil formando aí, de acordo com o meteorologista do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Gustavo Escobar, como foi no mar, isso se trata, né? É, de uma tromba da água. Se isso fosse evidentemente na Terra, seria um tornado. Isso de acordo lá com o Gustavo Escobar, isso é uma característica, né, de um tempo muito quente, úmido e que causa esse tipo de fenômeno, de acordo com o, cara, com o meteorologista do INPE, imagens flagradas aí pelos telespectadores Agora. e também nas redes sociais. Tony.
1: Tudo bem, pouco, Jesse. Obrigado agora, pela sua agora. participação. O Pasquini segue aqui falando um pouquinho para gente a respeito dos preparativos para a virada do ano aqui em São José.
3: Então Natal, então nós fizemos uma ação preventiva, que foi a notificação de todas as adegas e todas as chacras que, que é, fazem locação para festas. Né? E aí nós tivemos um Natal tranquilo, nós tivemos apenas uma ocorrência de interdição e pouquíssimas multas e notificações. É, é, a gente tem que lembrar que nós fizemos essas operações junto com a PM e junto com a GCM. A PM, inclusive, é, junto com a mobilidade urbana e com a GCM fez diversos é, blitzes, né? para evitar as motos com escapamento aberto, os carros com porta-mala aberto. Então, foi, é, <risos> conseguimos é, que, que no Natal não tivéssemos tantos problemas de perturbação. Agora, no ano novo, vamos fazer de novo a, a, a operação. É, no ano novo, a gente reforçou as equipes de fiscalização, tem duas equipes a mais. A PM reforçou o número de homens que vai trabalhar também na virada do ano. A GCM também reforçou e é, fazer, faremos as blitz para que essa perturbação seja a, a menor possível, principalmente a questão de fluxos. Né? A gente está tentando prevenir que os fluxos não aconteçam, a gente sabe que é mais ou menos enxugar gelo, mas tanto a GCM como a PM é, ter nos ajudado,
1: a mobilidade urbana e eu acho que a gente vai ter um final do ano um pouco mais tranquilo. É, eu acho que esse trabalho também tem que ser feito em conjunto com a polícia. Sempre. Porque é, é, é realmente um abuso, né? E nessa época de festividade, diminuiu bastante, viu Pasquini? Eu falava com Felício Ramute, quando esteve aqui, diminuiu e bastante nessa questão do escapamento da, da, das motos, enfim, não sei se tem que ter uma lei estadual ou, ou municipal para proibir, né? Eu acho que deve ser, tem que ter uma lei federal, eu Acredito, proibindo, não entendo muito de, de qual a, a, a autonomia de leis, né? Mas eh, tem que se criar uma lei proibindo esse tipo de, de escapamento que faz esse tipo de barulho, ou seja, obrigando -o somente para legalização da moto ou passivo de multa, se não tiver com o veículo com o escapamento original. Tem tantas outras obrigações como cadeirinha e outros projetos, eu acho que isso aí já cabe, né? Aos políticos, enfim, ver, é, é, deputados e senadores criarem uma lei a respeito disso. Eu acho que no Código Nacional de Trânsito já existe, viu? <risos> Só
3: então, precisa é aplicar. Que a, a PM a explica essa, essa legislação quando
1: faz a apreensão dessas motos e desses veículos. É, eu acho que é, é, você tirou a originalidade, né? Do do, do, do do veículo. Exatamente. Pois é, eu preciso do. do hoje só um tempinho mais um tempinho, Pasquini, porque hoje está bem corrido aqui para a gente conversar com o Estevão, que vai falar conosco. Ele é representante, o porta-voz da EDP. A concessionária que é, que, que é responsável pelo abastecimento de energia elétrica aqui na nossa região. Muitas pessoas, Estevam, entrando em contato conosco aqui e pedindo, né? Ajuda a gente, porque nós estamos sem energia, perdendo quase tudo aqui na geladeira, e sabemos que a IDP tem um efetivo muito grande, e toda a equipe na rua com toda a certeza, mas, é, infelizmente, quando a natureza pede passagem, fica difícil, né? num tempo recorde, restabelecer a energia. Bom dia, Estevam, obrigado pela sua participação.
6: Bom dia, Tony Gleide, bom dia, ouvintes aí da Cidade Sem Limite, É realmente, Ontem passou uma tempestade muito forte. Eu digo que ela pediu licença, né? Ela passou, foi destruindo tudo, né? Com Infelizmente. Certeza. As tempestades de verão, né? Que. Todo ano acontece e, e que a gente tem que estar preparado para elas aí, né? Vocês, e, a gente, e vocês a gente não consegue evitá-las,
1: né? Com certeza. Vocês teve que ficar aí no COE, no Centro de Operações Integradas, que agora é CIASAI, né? Para é. monitorando, enfim, e acompanhando, representando a EDP aí. Pelo que você viu ontem nos, nos monitores eh, fornecidos aí pela Prefeitura no CIASAI, foi realmente algo inédito. Tem previsão para retornar o abastecimento de energia para as pessoas, principalmente ali na região do Bela Vista e outras regiões que ainda permanecem sem energia, Estevam?
6: Sim, Tony. É, nós estamos, assim, desde ontem, na hora que aconteceu o evento, né? é, atuando com todo o time aí, ininterruptamente, né? para esse restabelecimento em, em, em duas horas aí, após o temporal, nós já estávamos com 70% dos clientes foram impactados, já foram restabelecidos, né? Através do nosso sistema de automação e também com a ação imediata das equipes de manutenção, é, mas a gente sabe que algumas ocorrências são bem mais severas, né? Por exemplo, cai árvore sobre a rede é, que rompe cabos e às vezes quebra poste e esses, esses atendimentos são mais mais demorados e um pouco mais difíceis né, de terem executados. Então, a gente tem, lógico, toda uma uma, uma ordem de priorização desses atendimentos, né? e ele segue aí, digamos, é, focando em na área de saúde primeiro, né, os hospitais, é, esses serviços essenciais de água, esgoto, é, para que a gente consiga manter a cidade operando, né? Depois os maiores blocos e aí a gente vai pegando todos, tentando, tentando, não, não é seguindo para atender todos. O, o, os clientes foram desligados, né? Então, não Foi podemos,
1: tempo. não temos é, condição de falar em previsão, né? Olha, Tony, até o final da tarde a energia vai estar restabelecida em todos os pontos. É difícil fazer essa previsão, Estevão?
6: É, é difícil, ô, Tony, até porque nem tudo ainda, né? Nem todos ainda que estão sem energia já ligaram reclamando. Então, a gente tá vendo que tá entrando um volume é, considerável aí de, de solicitações, né? De restabelecimento. É, então, assim, nós estamos aí com força total, e, e vamos trabalhar para ser o mais rápido possível, né? Lógico que a gente depende de, de, de que não venha outra chuva dessas, né? Porque se vier, e pode complicar ainda mais, né? Gerar outros defeitos e atrasar os atendimentos. É, mas é, a ideia é que a gente, no menor tempo possível, a gente restabeleça. De preferência, tudo hoje ainda, até a noite aí que for preciso, nós vamos varar a noite trabalhando. Então, com todo o todo time e vão desviar trazer recursos né das cidades vizinhas por exemplo de de Mogi é, da, da, das regiões de Guarulhos que não não foram afetados por esse temporal né para dar suporte aqui para gente fazer esse atendimento o mais rápido possível né
1: muito obrigado Estevam pela sua participação aqui no Cidade sem Limite é bem rápido para a gente atualizar aqui né, as pessoas que estão ligando e perguntando, falando de previsão, é importante saber que você está acompanhando bem de perto isso com as equipes na rua. Muito obrigado, sucesso e tomara que tudo volte à normalidade. Muito obrigado, Estevão. Já, eu que
6: agradeço, bom dia a todos
1: o momento perfeito para você colocar suas contas de energia em dia acabou de chegar tá aqui agora que eu vou dizer para você viu até o dia trinta de dezembro a EDP realiza o feirão de negociação com condições especiais viu para você resolver aí todo o problema e colocar sua casa em ordem aí a, a, principalmente com relação a energia atrasada contas atrasadas né Além disso tem outras condições super especiais também você vai anotar agora aí parcelamento em até 36 vezes sem juros que é cashback EDP de até dez reais no valor da entrada, é bom demais isso, e fazendo o seu primeiro pagamento pelo aplicativo PicPay, você poderá receber até 40% por de cashback, é bom ou não é? Claro que é, né? Você não vai perder essa oportunidade incrível de você resolver os seus problemas. Aproveite essa oportunidade incrível e coloque suas contas em dia com a EDP, quer mais detalhes? Preste atenção, www.edp.com.br para você saber mais, tudo o que acontece, né? Com relação ao o seu... Contato com a EDP, estreitando relacionamentos para resolver o problema de falta de energia. Hoje eu convidei o, o Pasquini para vir aqui, ele está vendo a correria que a gente está fazendo para conversar uhum. com essas pessoas todas. Eu peço desculpa, Pasquini. Você é de casa, né? O Pasquini é, é de casa, aqui a casa é dele ele pode dar os seus pitacos também aí, que eu sei que você é um cara inteligentíssimo e tem um conhecimento vasto da cidade de São José dos Campos, isso é bem importante. Bom, é, é a questão da virada do ano, que tipo de problema que acontece Pasquini? É, o, o juntamento de pessoas né? sempre
3: lembrando que nós ainda estamos com Covid, que tem essa variante nova aí a Omicron que está que dando problema aí na Europa e nos Estados Unidos e que já chegou aqui no Brasil então, é, é coibir esses fluxos né? se, Essas pessoas se juntando A perturbação do sossego público é, O horário de funcionamento de, 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 de adegas que não pode ultrapassar 22 horas é, O Natal foi tranquilo aí, Graças a esse programa do prefeito Felício Que é a São José Unida né? Que você tá, conhece bem Então tem funcionado Essa, essa junção das, das forças de segurança no, Pela prefeitura E nesse ano novo é, a gente tem uma série de ações preventivas que a PM, a GCM, a Secretaria de Mobilidade Urbana é, vão fazer para que a gente não tenha tanta perturbação é, nessa virada de
1: ano. Muito bem, eu quero aproveitar aqui mais uma pausa do Pasquini a gente conversar rapidamente com Antônio Carlos Mineiro, prefeito da cidade de Cachoeira Paulista. Prefeito, muito bom dia, obrigado pela sua participação e o respeito que o senhor tem aqui para com Cidade Sem Limite na 012 News. E aí em Cachoeira Paulista os seus... Os seus ouvintes, os seus amigos, né? E, e as pessoas que trabalham aí sobre o seu comando em Cachoeira Paulista podem nos acompanhar, sintonizando aí no 94.5 da 012 News FM. Muito obrigado pela participação. Bom dia, prefeitão.
0: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí. Muito obrigado aí pela ligação.
1: É bem importante a gente falar em São José dos Campos. Choveu barbaridade. Eu acho que esse temporal não chegou aí, né, prefeito? Ainda.
0: Graças a Deus não, porque. Nós já tivemos uma chuva de vento aí na terça-feira que fez um estrago danado aqui. Vários bairros ficou sem energia elétrica e onde que conseguimos restabelecer.
1: É, é a época do ano né prefeito a situação fica realmente bastante complicado e a cidade é de Cachoeira Paulista que tem aí um tem um evento religioso gigantesco aí né é uma cidade Sim. que reúne muitas pessoas então é. É, é uma administração que requer um pouco mais de carinho até por conta da questão da fé das pessoas que se deslocam até a sua cidade não é
0: com certeza tem fim de semana que a gente tem a cidade bem cheia né aqui é uma cidade de 34 mil habitantes e tem fim de semana que tem 100 mil habitantes na cidade.
1: Como é que é a questão da segurança aí da cidade de Cachoeira Paulista, que é o calcanhar de, de Aquiles, muitas pessoas e todos os prefeitos que a gente conversa aqui sempre tem esse mesmo ponto da questão da segurança, enfim e aí na cidade de Cachoeira Paulista não é diferente, vocês têm guarda municipal aí ou ainda não implantou?
0: Não, nós não temos guarda municipal aqui, nunca teve Cachoeira também não tem atividade delegada nós trabalhamos com uma equipe de trânsito nossa aqui, os meninos muito empenhados no trânsito e, e na segurança também, o meu secretário de segurança também é muito empenhado. A gente tem, colocou câmera de segurança aqui na Praça Central e alguns pontos da cidade. A gente quer fazer um monitoramento na cidade com câmaras, mas ainda não foi possível fazer a cidade toda, mas se Deus quiser... Esse é o nosso foco. Monitorar a cidade com câmeras, que isso dá mais segurança. E na iluminação pública também. Tem alguns pontos que, que é muito escuro, a gente está iluminando. E acho que isso vai dando mais segurança para a população.
1: Eu acho bem bacana esse trabalho da, da administração fazendo a cidade crescer, obviamente. E com a virada do ano, tem algum evento programado para virada do ano, prefeito?
0: Não, a gente não, tá, não programou nenhum evento. Até para evitar muitas aglomerações, é, visto que essa gripe aí está tá consumindo muito aí a parte do pronto-socorro, hoje eu estou inaugurando um gripário lá na Santa Casa só para atender os pacientes da gripe.
1: Muito bem, prefeito. Eu quero pedir a gentileza do senhor. É o primeiro contato nosso com o senhor aqui no Cidade sem Limite na 012 News, também em 94.5. E a gente estreia a Mix FM já agora na virada do ano, né? No do dia três até o dia 10, a gente já está na Mix FM levando informação e prestação de serviço. Eu gostaria de explorar um pouco mais, prefeito, seus conhecimentos, seus projetos para a cidade de Cachoeira Paulista. Mas o nosso tempo aqui hoje, né? Excepcionalmente por conta desse temporal. Que assolou a cidade de São José dos Campos, está meio corrido. Peço Sim. desculpas e desde já faço um convite ao senhor para, assim que virar o ano, né, para o senhor tomar um café com a gente. Nós temos um quadro aqui, chama-se Café com o Prefeito. A gente prepara um café e o senhor vem pessoalmente para tomar um café conosco no período da manhã e bater um papo, falar exclusivamente da sua cidade Cachoeira Paulista, a, a cidade que eu quero dar um pouco mais de atenção a partir do ano que vem. Muito obrigado pela atenção, prefeito.
0: Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes. Será um prazer ir aí participar do café com o prefeito com vocês. E eu estou sempre à disposição aqui para as notícias boas, para as notícias ruins também. Que precisar, a gente está sempre à disposição aí, pé no chão e trabalhando e feliz. 2022 para todos vocês, para todos
1: os ouvintes. Muito obrigado, prefeito, de verdade pelo carinho o respeito que o senhor tem aqui pelo nosso programa, a recíproca é verdadeira. Um bom ano novo para o senhor também. Quero agradecer a Mariana da comunicação da IDP que prontamente nos ajudou aqui, né, com o, o representante para dar a explicação melhor. Pasquini. Eu acho que a gente parte para 2022 com a cidade de São José dos Campos em ascendência e você, eu acho que tem que abrir concurso, viu? Eu acho que o seu efetivo já está ficando pequeno pelo crescimento de São José, Pasquini. O
3: prefeito autorizou, esse ano a gente chamou é, mais fiscais, tiver mais é, oito fiscais contratados. É Pouco ainda, a gente precisa de mais. O nosso concurso ainda permanece até o se não me engano, até o final do ano que vem. É, o secretário Bruno está vendo com o prefeito, talvez, de chamar mais, algumas, é, mais alguém para ajudar a gente, mas o departamento tem feito um grande trabalho, Tony. A gente tem agilizado bastante as nossas ações, é importante ressaltar essa parceria que a gente tem com a atividade delegada da PM e com a, a nossa GCM, que sem eles a gente não teria feito quase nada. A gente tem tido bastante proteção deles, então nossas equipes têm trabalhado com bastante segurança. E o ano que vem, é, você já falou, a gente teve um.. um despencou o caso de. de... De reclamações de perturbação do cego público, é, a cidade tem cuidado mais dos seus lotes, das suas calçadas, os fiscais têm tido menos trabalho com isso, então é, isso é muito importante, a educação do nosso povo, que tem respeitado bastante as nossas regras de posturas.
1: Muito bem, São José dos Campos, não só falta de energia, mas também falta de água. Vamos lá para a região central de São José dos Campos, ou próximo ali à rodovia presente Dutra, o Alexandre está lá com a família sem energia desde que começou a cair o temporal em São José, inclusive com queda de árvores. Temos um minuto apenas, Alexandre, bom dia.
0: Bom dia, Tony, bom dia a todo mundo aí que está nos assistindo, né? Ontem foi foi feia aí a tempestade, que na região central caiu ar, a gente tá sem energia, sem água, tá bem complicado aí por conta dos estragos aí da tempestade de ontem.
1: Então ainda não restabeleceu energia aí também, né?
0: Não restabeleceu, infelizmente. Qual aí, é o ó...
1: ponto aí? Só pra gente identificar, Alexandre.
6: É, é na região central, aqui próximo do Bombeiro.
1: Tá certo. Obrigado, Alexandre. Nós temos um minuto aqui para acabar o programa. Jesse Nascimento, rapidamente, tem mais pessoas com falta d'água em São José, Alexandre. O Jesse, por conta é isso, do temporal?
2: Falta... falta água, Tony, por conta aí do temporal que caiu ontem, né? Houve um problema de abastecimento na estação de tratamento de água em São José dos Campos e parte da cidade ainda com falta de água neste momento a Sabesp correndo para solucionar este problema Tony.
1: Muito bem, eu quero agradecer demais aqui a participação do Fábio Pasquini diretor de fiscalização de São José dos Campos com essa correria toda o Pasquini já estava agendado para falar com a gente aqui mas como eu já disse o Pasquini é de casa e aqui você tem porta aberta a hora que você quiser Pasquini você é o nosso representante da fiscalização leve o nosso abraço ao Rodrigo enfim a todos os fiscais que enfrentam uma uma situação não fácil né até de conflito inclusive e agressão por conta das pessoas que vêm de outras cidades montar aqui comércios de forma regular, mas faz parte do dia a dia e você está à frente desse trabalho como diretor daquele setor e eu tenho um carinho, um respeito muito grande, não só por você, mas pelo Rodrigo que sempre atendeu a gente muito bem, o Cris, que né? Que substitui o, o, o Rodrigo também quando sai de férias ou coisa do tipo, enfim, é uma equipe trabalhando. O, ta, o Tanaka. O Tanaka, o japonês. Paulinho. Paulinho, essa galera toda, é, me desculpe, falta aqui, né? Tempo a gente lembrar o nome de todos eles, mas todos empenhados em fazer uma cidade melhor. Essa frase que, que que a galera fala por aí, o bom mesmo é morar em São José continua valendo. Ah, continua, né, Tório? São José é uma cidade maravilhosa, né? Tem
3: crescido é, de uma maneira bastante organizada e, e muita gente deixando de morar em, em grandes capitais para vir morar aqui, porque o, o nosso a nossa qualidade de vida aqui é muito boa. Você é de São José? Não, eu sou nascido em São Paulo. Vim
1: estudar em Taubaté e tô aqui desde 83. Eu tenho uma foto do Pasquini que eu brigava <risos> com ele antes, antes eu era muito brabo, né? Eu brigava com ele que eu queria entrar ali na prefeitura e o Pasquini, se me fala em memória, estava no sétimo andar e, e aí me barraram a entrada e o Paschini era magrinho, como eu também era magrinho, né? E depois a gente ganha... <risos> tinha cabelo. Tinha né? cabelo, a gente ganha uns quilos a mais, eu também fiquei calvo aqui pra caramba, mas é a idade chegando, isso significa experiência pra gente... Qual é a importância de tudo isso, Pasquini? É que de, com todos esses interpéries, entra prefeito, sai prefeito, né? Eu sofri também repressão com alguns prefeitos uh, uh, que, que passaram por aqui, enfim, né? com outras filosofias, mas voltamos e aqui estamos e a amizade permanece. Eu acho que isso é o que salva de tudo isso que a gente já viveu, é a permanência da amizade, esse respeito que existe um pelo outro, é bem bacana.
3: É isso mesmo, Tony. É Bastante respeito e amizade muito profícua. Muito bem, vambora Pasquini. Vambora, bom ano novo a todos aqui da equipe de vocês, da minha
1: equipe e de toda São José. Jesse, bom ano novo a todos. Jesse, vambora.
2: Vambora, voltamos à tarde, Tony, sem muito... chuva, se Deus
1: quiser. Se Deus quiser, mas a natureza pede passagem, não tem como impedir. Continue com a programação musical da Zero Doze News, a gente volta amanhã e lembrando que estreia já no dia três na Mix FM e o Cidade Sem Limite, já no dia 10, viu? Na, na Mix FM, a partir das 7 horas da manhã. O Pasquini vai ter que levantar mais cedo, geste mais cedo, todos os nossos entrevistados, das 7 às 8 da manhã na Mix FM, o Cidade Sem Limite, com Tony Blade. E agora falando para os quatro cantos de São José dos Campos, a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Até amanhã.
0: A Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.